0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 上的朋友们，你看他们有时候跟别人的沟通，对他们来讲都是一件非常紧张的事情。是，他必须付出很大的这个注意力，专注的去听对方说，嗯，甚至去看对方的动作、表情、嘴型等等之类的。所以对他们来讲，我们很轻松的事
2: 情。对他们来说，就是真的非常的稀。国中跟高中以下，很多常常会有很多小团体嘛，或者是大团体，他们会五六个人，最多也都会有五六个人一起聊天这样子。那这种的我比较不不容易插进去聊天，<嘿>因为我可能听力没有好到能够同时接收很多人讲话。然后这种的我就比较几乎没有机会参与那了，所以真的蛮可惜的。倾
1: 听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家
0: 一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们邀请两位来宾来跟听众朋友分享如何听觉照顾，让自己的生活更加的精彩。第一位来宾呢是长庚纪念医院语言治疗师苏心怡老师，老师好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。第二位来宾呢是国立台湾师范大学特教系的准毕业生郑光伟，光伟好、啊
2: 。大家好，我是郑光伟。然后目前正如主持人说的，我目前师范大学大四准毕业生。然啊，我平常喜欢听音乐，然后跟朋友一起去看电影，或者是跟家人一起去旅游。嗯，就我的平常的喜好，然后。平常沟通其实跟一般人一样啊，就是可能听力比较不太好，需要别人多讲几遍或者是看嘴型这样子
0: 。好，沟通的时候可能需要对方多说几遍，方便跟大家说说看你现在的听力状况吗
2: ？我目前左边耳朵戴人工电极了，右边耳朵戴是伪助听器，嗯、我是天生的听障。而且如果两边如果把辅具拿下来，嗯、我都会完全听不到声音，听不到别人在说什么，嗯、只能透过看别人唇语的方式来了解别人在说什么
0: 。好，唇语呢可以帮助你跟对方沟通。那你还记得大概是几岁的时候开始植入人工电子耳呢
2: ？哦，我是国小二年级住院开刀的，去去医院开刀装入植入人工电子耳。嗯,嗯，好在、啊、那之前我都是两边都戴助听器。是为为什么会戴人工电池？是因为在国小二年级的时候，我发现我的听力，左耳听力状况有退步恶化的状况，
3: oh. 然
2: 后所以可能助听器都助听器没有办法再帮助我太多了，然后来就透过家人考量，然后才去住院看到这样
0: 。从小呢，双耳都是戴
2: 助听器，可以谈一谈你的语言学习吗嗯？嗯，国小的时候学习应该说都是会。很依赖书面或者是课本的部分
0: 就是比较依赖用看的。对，我都是用看的。嗯、然后老
2: 师上课、嗯、那时候算是蛮感谢科技的发达，他们上课都会用一种一种东西叫做电子书的东西。然后老师都是蛮好心的，会给我。练习书让我自己去复习，这样那跟同学互动怎么办呢？同学互动啊，我小学一年级的时候都没有什么问题，因为那时候比较单纯嘛，大家聊天说话都比较算是简单好懂的。下课玩鬼抓人啊、抽名签啊，这些都都没什么问题。小学三年级以后，可能大家都会开始会聊一些八卦，或者是平常的日常的那些用词。嗯、那这时候就听力可能就。办不太上嘛，因为因为我有时候比较依赖说，不是没办法完全听清楚别人在说什么，比较常常依赖自己的常识或者是认知去用猜的猜别人在说什么，然后顺便透过传音辅助就这样子。
0: 所以不是百分之百是有听力来理解对方在说什么，要靠一些辅助，<对>就是听力如果没有办法给你百分之百的认知的时候
2: ，对，那我就可能就透过别人的唇语或者是。别人的手势了，或是请他又写的这样子，又写的啊，这没办法，就只能再请他讲很多遍。那我个人也会不太好意思。
0: <笑><对>呃，如果请他重复太多遍的话，你自己会产生一种不好意思的这种感受。
2: 对,对，而且以前小孩都会故意说“哈哈羞我羞我羞哈哈哈”，因为我一直听到那样讲。嗯
0: 啊、哦！当别人来学习，你说啊，再说一遍，这时候你的感
2: 受会是什么？我就是笑笑而已，因为看你说来，别人是在开玩笑还是这样的
0: ？所以你觉得同学可能就是跟你开玩笑，对你的内心没有太多的一些压力或者是不舒服的感觉？
2: 其实还好，因为我想算是蛮看开的，都会有乐观的看、哦是基本上这些部分都想说说笑笑就好这样子，比
0: 较乐观的。在小学的时候，当大家谈一些八卦的事情，或者就是游戏的事情，或者是一些开玩笑的事情，如果没有跟上这个节奏的话
2: ，呃，会有一点小可惜。那个是以后的事情啊，像是国高中都会有，因为这种事情感到有点可惜。因为我比较听力状况的关系，所以比较，其实现在只能一对一或者是一对二的聊天。嗯，所以很多高中跟高中以上很多常常会有很多小团体嘛，或者是大团体，他们会五六个人，最多也都会有五六个人一起聊天这样子。那这种的我比较不不容易插进去聊天，因为我可能听力没有好到能够同时接收很多人讲话。然后这种的我就比较几乎没有机会参与那了，所以觉得蛮可惜的。
0: 好，在学习上如果有这种小团体的形式哦，很难去同步的接收到所有同学正在讲话，那心理上觉得有点小可惜。尤其在国中到高中这个阶段，不管在学业上或人际上，会有很多很多不同的发展。嗯、那这个时候有比较好的同学能够在课业上或者是生活上给你一些协助吗？
2: 哦，有啊有啊，嗯、因为我因为我基本上都是没办法一对多嘛，对，所以我常常都会国中、高中其实都我自己都会找一些比较好聊的，或者是语气比较相投的，但是可能就会一对一交友这样子，嗯，而且平常的可能就是人还比较多，会一对一聊天这样子，嗯、对话这样子互动，然后可能就是会分享一些学习的。笔记或者是一些上课会问他说，刚刚上课有上什么东西，然后他都会帮告诉我说，刚刚上课有时候记得下面班要带什么东西或者是什么之类的。
0: 所以还是有些同学把笔记、啊、<对>互相的交流一下。对，好，谈到高中这个阶段呢，我们稍微来了解一下。因为听众朋友可能在这段时间听到光伟跟我们说话非常的流畅可是我相信在小的时候听力状况不是很好，还是自己要做很多的努力。是不是请心仪老师来跟大家谈一谈？大概是光伟在几岁的时候开始进行听能训练呢？
1: 呃，光伟来的时候应该是幼稚园大班左右的时候。嗯、那当时他其实呃听力的状况就是呃虽然不是很好，但是戴上助听器的时候，大概可以了解一般的这个对话。嗯、那他那时候比较大的问题就是呃语音不是这么的清晰。那所以刚开始的时候，我们当然针对他的整个口语清晰度做一点的这个调整。那另外，在整个口语的理解的部分，那我们也是呃会帮他做一些的这个训练。那但是后来他的听力就是有了一个比较大的一个变化，就是慢慢的变差之后，他的家人也非常果断的就带他去做了这个人工电子耳的植入。那所以之后他又重新的一段新的开始，要适应这个人工电子耳的这个声音，因为和助听器还是有所不同。那当然，除了就是说，其实我们在很多听障的小朋友的学习的部分，因为他已经进入一年级的这个阶段，读写对他是蛮重要的一个部分，因为毕竟我们其实很多的学习其实是跟阅读有很大的一个关联性的。所以，其实我们的整个练习就会包括所有的听说读写，都会归纳在里面这样子。那也包括了一些沟通的技巧。所以，他其实刚刚提到了，就是说他会用很多沟通的修补的技巧啊，比方说要求对方说慢一点点，或者是要求对方重述，哦，甚至或者是要求对方用写的方式。哦，让他可以理解整个呃沟通的内容，那这是非常好的一个策略跟方法。那这样子让他在跟同学互动的过程中，才可以达到这个沟通的效度。嗯
0: ，对，要用各种不同的方式帮助我们更能够跟对方沟通。刚才苏老师特别有提到一点，当你一开始是在助听器，可是慢慢的有一只耳朵出现状况，开始用。人工电子耳开了，人工电子耳之后有些不一样的感受吗
2: ？一开始可能不习惯人工电子耳的声音，但后来会发现说，它好像比助听器以前好几倍
0: 。你刚刚说不太适应，我们听众朋友可能不太了解，那跟戴助听器跟你以前有什么不一样
2: 、哦？可能就是听的是，可能那个也比较抽象的、啊，因为他听的世界感觉不太一样。是就是住进去听的声音会比较单调一些，嗯、但是人工电视可以听到比较多声音，嗯、比如说高频，像是一些私下那种机器时的，我以前可能会没听不到那个声音，但是突然会听到那个声音，就会觉得蛮新奇的。然后像是一些低频也有反效果啦、啊，像是一些噪音啊、环境噪音，我反而会觉得比以前更吵了，因为听到更多很嘈杂的声音，这样、嗯
0: 、就以前听到的像是比较单调的、哦、可是开了人工电子耳，就是立体声，我觉得那
2: 个听力的视野变广了
0: ，变广。可是相对会变成噪音，是不是因为它更加的敏感之后，那种噪音也会被扩大呢
2: ？哦，对，这个我其实蛮讨厌的，嗯、是就是就<笑>不是啊！嗯、有些环境，有些有的人会受不了，他会想要把它关掉。嗯、但是家人都会说：“不行，不能关掉，你要去慢慢习惯。”因为日常生活中常常都会有这样的噪音
0: 。那会不会左右耳不太平衡？因为一只耳朵好像听得很清楚嘛，另外一只却不是这样
2: 。对，就是有时候那个噪音太持久，会比较容易晕晕眩这样子
0: 。啊、是还有可能会造成晕眩。这个部分是不是请苏心怡老师跟大家说明一下？对，因为其实大部分
1: 做人工电子植入之后的人，大概都会反映说，有时候声音是跟之前所听到的不太一样。嗯、<哼>那当然很多就是说，所有的声音好像都变得更加的清晰了。那我们的大脑其实我们在日常生活中本来就有非常多的噪音，只是我们的大脑有一个功能，就是说我们会把所谓的背景的声音这种噪音把它忽略掉。那这也是要经过一个学习的过程，慢慢会知道说啊，这个是噪音，我不用去理会它。那这个是我的要听的这个目标的声音，我会去专注于这些语音的这个部分。那对于噪音，我们会自然的去把它忽略掉这样子。那呃，新做了这个人工电子植入的这些小朋友们或者是大朋友们，大概都会面临这个问题，就是说，哎，突然一下讯息量太大。所以它怎么样去区别哪些是有用的讯息、没用的讯息？它还要经过一个学习的一个历程，这样子
0: 。哇、哦，这个很特别，我们一般人很难去想象到啊，这也是要去学习分辨的。可是这可以靠我们的认知分辨它，然后我们就会自动化说，这个是环境声音，然后另外的是我们可能要关注的声音。这是要经过一个程序练习吗
1: ？呃。其实这个我们大脑自然会有这个学习的功能，所以就是呃，就是时间一久了之后，你慢慢就会知道说啊，这个是噪音，所以我就不会去理会它。嗯那这个是我的这个要听的语音，那我就会去关注它这样子。嗯、<哼 S 2> 是。
0: 那刚才光伟有提到，有的小朋友他可能就觉得不习惯、不舒服，会有想要关掉的这种念头。当我们碰到这样的孩子的时候，我们怎么样应对呢？我们通常都是会先同理，因为
1: 其实我们将心比心来说，嗯嗯对我们来说，这也是会是一个很大的压力，嗯嗯就是长期处在所谓的一个噪音的环境之下。那有一个部分，他们除了是呃噪音被放大之外，还有一个原因是因为原本的语音跟他们以前带助听器所听到的可能不是很相同，嗯，所以对他来讲，他也要有一个重新认识的一个过程。去再去做重新的一些匹配，这样子的一个过程。嗯，所以对他来讲是非常耗能的。就想象说，我们可能到了法国或者是苏俄这样子的国家，我们听到的都是语音。你也可以把一些我们所谓背景的噪音都去除掉，可是你还是会觉得非常非常累。为什么？因为那个语音不是你所熟悉的，你也不了解它的意思，所以在那个过程中是非常辛苦的。所以我们通常会先同理他们。然后也相对的让他们去做一些呃适当的练习，哦，让他对于这个语音的辨识度这些都能够真的提高，对语词的辨识度都可以提高，对语句的整个理解能力可以变高的时候，那他这样的疲惫感有时候就会相对的一个降低。嗯
0: 、换句话说，如果我们收音机旁有听众朋友的家长，他正好面对孩子有这样的状况的时候，第一步要做的，嗯，反而是先去同理这个孩子所面对的状况。对对，我想是这样子
1: ，因为这样对他们来讲，就是说，我们应该是说鼓励他们继续的这个佩戴助听器，因为我们也的确有一些以前啦，有一些到了成人他才去做这个助听呃人工电子的植入的时候，那你就会发现说，他的戴人工电子而不是戴帽子的戴，而是。口袋的袋，就是就是他把它放在口袋里面的，他只是带着它，哦，<是>或者甚至他就把它关在抽屉里面。那我们有很多就是呃青少年的朋友，他的确是在做了这个呃人工电子手术之后，常常一下课回家，他就是把房门关上锁上，然后电子就放在抽屉里面。他再也不要听了，因为他一整天下来真的很疲惫、哦，很疲惫。对对对，所以我们都会说，哎、欸，用鼓励的方式，然后让他就是愿意去带这个。那也从整个很多的练习当中，让他建立一个所谓的成就感。嗯，那当他有成就感之后，对他来讲，相对他对于整个呃带电者的意愿就会相对比较高了。
0: 对于一般正常听力的人来说，一整天的活动下来，我们没有去觉得很多的声音是我们自己可能不想接收到的哈。但是对于刚刚装人工电子耳的孩子或者是成人来说，这是辛苦的一天。不知道光伟曾经经历过这个非常疲惫，想要把它拿下来的时刻，有这样的一个心情吗？嗯
2: ，我比较还好哎，二十配戴我可能一象不深了，但我倒是希望找点事情这样子。然后，但是他有说听力会比较疲惫，就是确实，我现在也很容易因为听力而疲惫了，因为可能会上课，像是大学讲的话会比较多一点，嗯，那我可能就是常常打瞌睡。嗯、上午、上午没有问题，但是下午的时候，常常都会因为听太多，然后就感觉很累，而且很想睡觉这样子。嗯
0: ，好像我们的大脑要处理好多的声音啊，好多的讯息啊，很耗能，所以到了下午的时候，体力就会明显的比较弱一点。嗯那怎么办呢？还怎么克服呢？也、嗯
2: 、没有
4: ，慢慢没有克服，我就我就
2: 直接
0: 睡趴<笑>在桌上睡觉吗
2: ？我也不知道是听太久会这样子，还是每个人都会慢慢去适应这个问题。但我具体不确定。就、嗯、就我具体来说的话，我还是很容易累这样子
0: ，很容易疲累。苏老师有遇到其他的个案也是这样的状态吗？嗯，其实我们蛮多的个案都
2: 会有类
1: 似的一个状况。嗯
0: 、对，要处理这些讯息的时候，其实是相对会比较疲累的。嗯、对
1: ，而且另外就是说，因为我们听上的朋友们，嗯、因为他们有时候跟别人的沟通，嗯、对他们来讲都是一件非常紧张的事情。是，是他必须付出很大的这个注意力，专注地去听对方说，甚至去看对方的动作、表情、嘴型等等之类的。所以对他们来讲，我们很轻松的事情。对他们来说，就是真的非常的辛苦
0: 。对呀、啊，要这么的专注才听得清楚，真的是一件比较辛苦的沟通的方式。所以，我们真的很希望听众朋友在跟听损的朋友沟通的时候，稍微慢一点。更多一点的耐心。嗯
2: 、然后一是嘴型清楚了，嗯、二是讲话不要太快，然后三是希望能说得清楚一点，这样子是不是要
0: 再短一点？不要那么一长串，然后里面有好多重点
2: 。哦，对对对，如果一句一句的话，我们更容易消化这样子。<笑>
0: 这是一个沟通的方式，所以今天这个节目，我们就是帮助大家来互相的认识和了解。好，我们休息一会待会回到节目当中，我们继续请今天的两位来宾跟听众朋友分享。你认识了吗
3: ？你认识。来， nice, 别再说不，跟<音>着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成洁，开拓新道路。<音>世界美好等你来拥抱。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们再度的邀请到长庚医院原治疗师苏心怡老师。那苏老师也带来他的过往的学生啊，国立台湾师范大学特教系的郑光伟同学在节目中来跟听众朋友分享。光伟前段跟大家谈到先天性的听力受损，后来也在苏老师这边进行了语言治疗。那刚才我们提到了，在高中这个阶段，如果有小团体的这种分组讨论，比较容易在学习上可能没有办法同时。照顾到听到同学们的发声，有一点点小小的遗憾。那这种情形到了你大学的时候，因为念的是特教系嘛，有没有一些改善，或者是可以寻求一些其他的方式来帮助你呢？
2: 这边我还特别提一个大学才遇到的新的功能嘛，算是蛮感谢现在这个时代，大学的这个时代。因为师范大学那边特教系有推出一个比超远的服务，然后比超远的服务主要是帮助我一些听障生在上课的时候帮忙用笔电打字，然后类似逐字稿的方式，然后可能老师讲一句，他就很快的在大概一秒的时间，就把老师讲的话打出来，然后帮听障学生去理解老师上课在说什么。而且<对>类似我看一的一片在帮忙上节目的感觉，就是听打员
0: ，对不对？对对，对嗯、
2: 听打员。然后我们通常都会称他为笔抄员，比超听说是笔抄员，笔记抄写员这样子。Uh、huh, 然后听说也是最近才推出的服务。
0: 在大学的时候，你就有运用这种服务吗？我从
2: 大一到大四都有接受笔抄员的服务。哦、uh ，那、huh, 我觉得帮助蛮多的。
0: 对，是每一堂课都有可以申请
2: 吗？呃，体育课应该只有体育课没有了，其他课我基本上都有蛮依赖笔敲云的。嗯
0: 嗯，嗯因为啊，
2: <哇>他打就基本上都是不会漏接，掉太多信息，
0: 即时听，即时打，让你感受到，要一定的速度才能跟上嘛，对不对
2: ？对，这能够及时跟上这点，其实跟我以前上课差很多，嗯、因为我我以前上课都是。可能上课听到片段的资讯，然后下课才能够跟同学借笔记来来吸收，来吸收上课的内容。可是现在不一样，嗯、<哼>大学的时候是比超人，初一、初可能就是漏掉。十到十五秒的时间接收老师的讯息，但是马上就能知道老师在讲什么，这样子速度其实他们他们多的
0: 也是听力有受损的朋友吗？哦
2: ，有一些他们也是，因为我们那边有一个资源中心，嗯、他们会推广或者是招募一些比较人培训的。嗯技工讲师，然后有些最来帮忙笔抄的，有些不一定是特教系的学生，有些可能是国文系、外系的多学生的未来，然后听到一些广告招募，然后就会来戏院来当技工讲师。哦， oh. 他们都会先去接受免费的培训课程， uh huh. 就是培训笔抄培训课程，但是可能就是练习打字，或者是。天大的服务，看自己适不适合，适合就去多加训练，训练完之后就可以人接那个个案，就是天大的学生帮他们去做比他的服务这样子
0: 。哦， oh, 所以可能是你们学校的同学经过训练之后，<對>那也可能是校外的志工人士
2: 。呃，校外比较少了，嗯、校外都是还是师大内为主、嗯、啊，也不一定会是同系的，不一定会是同年级的，有些可能是。以前大学毕业，在那里是我系我研究所的业友
0: ，所以这个协助对于光文来说是很重要的啊，可以帮助你的学习更加的立即性。老师在说什么哈，你立刻就可以感受的。
2: 不只是老师，而且有时候上上课都会有一些小组讨论，这个部分也帮蛮多的。以前小组讨论，我可能都是可能是要有一个人能帮忙转述，没有办法即时的给。他们一些意见，我那些个人想法，嗯，可是大学的时候就比较容易多了，就比较容易自己发表自己的主见，嗯，然后也比较不会断掉，就是停留太久了，因为有时候可能会断掉，先吸收别人说什么，然后过了很久才会答，但是现在不一样，我可能可以大概隔五秒就可以回答别人对我的问题，这样子、嗯
0: 。这对于小组大家互动讨论是非常有帮助的。对对。好，这是进入到大学跟大学之前的学习很不一样的地方
2: 。呃，很不一样的地方，对，我的应该是在这一点。嗯
0: 、还有在学习的过程里面，也会有一些周边的朋友或者是家人对你的帮助，让你印象很深刻。
2: 听不到别人在说什么，然后可能就会起一些误会，或者是可能没办法加入谈话这个部分，是我觉得比较不愉快的地方的。但是这边这边其实遇多了，我就觉得还好了，就没有特别放在心上。然后我比较感谢我的爸妈，我的妈妈会带我去做语言治疗嘛，嗯、<哼>然后我去很多机构平常蛮辛苦的，现在回想起来，我觉得蛮辛苦的。可能每个礼拜都要骑摩托车带我跑东跑西，可能就是礼拜跑去长庚医院接受那个洗脑机的语言治疗课，然、啊、可能晚上就要跑去参加一些什么音乐课程，因为我他以前会带我参加一些产业班这样子，或者画画班。而且可能每周都会到我去参加一些一般人会去去的事情，画画课啊，或者是才一般什么的，都有让我去上这样子
0: 。是，所以每周要见到苏老师一次。苏老师在跟你进行语言复健的时候，你那时候心理上是满心欢喜的去吗？还是觉得哦，我好有压力哦，苏老师要来矫正我什么地方了？小时候啦，小时候的你
2: ，嗯、还好啦，就是可能、嗯、我上语言治疗课就是聊天嘛，然后会。他会给我一些看那个阅读书物，让我朗读，或者是让我写那个阅读新的。这样子。嗯
0: 、是苏朗老师也回忆一下，我们跟光伟在这样的一个互动啊，语言治疗的过程里面，还包含他语音的发音，所以在当下的训练的重点会是在哪里呢
1: ？呃，对光伟来说，其实他的整个训练算蛮全面性的，嗯、因为他其实中间。呃，因为是好几年的这个时间的关系，所以我们就每个不同年龄阶段，我们有不同的一些目标。嗯，哦、呃，那当然是，比如说在比较小的学前的这个阶段，我们其实就是透过很多可能是玩啊，或者是阅读这个我们所谓的童书这样子绘本的方式，然后让他来这个学习这个所谓的语言的沟通这个部分。但是上了小学一年级之后。呃，或大班的时候，我们就会开始有比较多的呃读写的这个训练进去，包括整个注音符号的学习，哦、呃，包括拼音的练习，因为他们可能比起一般小朋友，还要花更多的时间做一些练习。那到了呃大概二年级以后，我们就会对于他们的一些呃书写的这个部分，呃，特别是一些呃造句啦。哦，甚至是一些简单的看图写这个、呃、文章啊，这样子的一个方式。那到后面他可以完成呃所谓的作文这个部分，其实我们都有做一系列的一些训练，这样
0: 子。就前面比较着重是在听说读写，它是有一定的顺序的。
1: 嗯呃，对，应该是因为随着不同的年龄，可能比重会放得比较不不,一不太一样，所以前
0: 面听跟说很重要。嗯嗯嗯、那包含他可能因为听不是听的某些音不是特别的清晰，所以他说出来相对就没有办法那么准确的发出这个音吗
1: ？呃，对，当然啦、啊，因为如果你的听觉回馈不够好的时候，你没有没有办法做一些自我的一些纠正。那所以对他来讲，这个过程就蛮重要。那我们怎么样透过其他的方式？当他的整个呃听觉回馈不是那么好的时候，我可能要透过其他的方式，包括呃视觉的回馈啊，他可能看着镜子。哦，做一些练习，然后还有一些呃，对于怎么样送气呀、啊，怎么样舌头的摆位呀、啊，我们会做一些这个帮他做一些调整
0: 。会不会有些音特别的让他们比较难发，或者是比较难到达比较准确的位置呢
1: ？呃，应该就说应该是高频音吧，因为当时他的听力的状况，所以高频音对他来讲是比较辛苦的，啊、所以特别是那个支持师。哦，及其西这个部分对他们来讲就是比较难的部分，这样子
0: 。嗯，这对一般的哎、欸、国小学生在小一或大班时候学习这个发音的时候，大部分也这几个音不太清楚，对不对？嗯、我们听到现在还有很多朋友、嗯、是,是啊，日日日日都发不准嘛。对對,对对对对。嗯對<以>對，当然
1: 对一般人来讲，这个也不是说很容易。但是我们一般人来说，可能只有百分之五的人会有这样子的问题。嗯、<哼>但是对听障的朋友来讲。那个相对这样有问题的比例就会高出很多，这样子。所以它
0: 并不是构造型的、生理型的造成的，而是听力影响到我们的回馈跟反应。是是是、嗯。是是好，那光伟会觉得自己在发音上还有特别哪几个音是你自己没有办法达到，会困扰你吗
2: ？这些不只以前了、啊，我现在也有有时候偶尔、啊、也会被对一些第一次接触到的人，被他们问说你是大陆人吗，还是你是外国人这样子。这可能我的口音没有特别的到位标准，这样子
0: 。常常被这样问吗？我说
2: 你是外国人吗？那我就说不是，嗯、我是天津，所以我口音发音可能不太清楚。嗯嗯我也会这样子回对方。以前以前比较严重，因为以前发音也没有现在那么，然后可能常常会被其他人提醒说你会有那个恐龙音，你要改一下，就是具体注意一下。恐龙音就是鼻音太重了，就是可能有时候。不太会控制自己的发音，然后所以导致说我的说话声音会比较鼻，会听起来鼻音太重这样子，然后声音不太好听。哦
0: ， oh, 这个我们不太了解，恐龙音是鼻音太重哎、欸，嗯、苏老师。
1: 那我觉得其实光伟现在讲的是不错啊、呃，其实语音上面是够清晰的，但是你在语速上面，我觉得是有一点比较快一点啊， oh, 对哦，讲话的速度有点太快，如果你可以放慢一点点说。或许就比较比较清楚了。那的确，我们有很多听障的朋友会被认为是侨生，很多，尤其在念大学的时候，哎、欸，请问你是侨生吗？哦、啊，哪里来的侨生啊？会会被这样子问呐、啊？那个光伟的反应也是非常正向的，他就会告诉他说啊，我是有听力损失的
0: 朋友，这样子，怎么样才能够适时地表达出自己现在所处的状态，而周围的朋友能够更友善地对待？慢慢地听清楚他在说些什么，给予更多的包容和支持。这是我们邀请到郑光伟同学以及语言治疗师苏心怡老师来跟听众朋友分享他们走在语音复健的道路上的心情故事。这个专访将安排在下周的节目当中继续为听众朋友播出。欢迎大家继续收听由华科慈善基金会的林隆森执行长带来的 LKK 的心声。
4: K K 的心声。大家好，我是龙大叔，非常开心有这个机会来跟大家来分享。这个单元的名称叫 L K K 的心声。为什么叫 L K K 的新生呢？一方面，因为我是大叔嘛，所以当然是 L K K。那一方面呢，其实这也是我在生活点滴上面，想要跟大家分享的一些小故事。我希望透过我跟听力的一些关系关联，生活周遭的一些好朋友的一些故事，来跟大家来分享。那也期待获得大家的一些共鸣。然后来先跟大家聊聊，在五感当中，您最在意的是哪个感觉呢？视觉、嗅觉。如果让你来排序的话。听力会排在第几位呢？我想，如果没有意外，应该都是在最后吧。大家有没有想到，为什么我们会把听力放在这么后面呢？其实，我也跟大家一样，过去其实都没有去关注过听力的这件事情。那他就这样默默地帮我们工作着，坚守着岗位。加入了 PSA 华科慈善基金会之后，因为业务的关系，可以让我开始接触到这个听力照顾的一个领域。我才发现，哇哦，原来听力是这么重要的一件事情。我们的耳朵的构造是如此的一些神奇跟奥妙，但我们却因为太习惯它的存在而去忽视它。所以，我们期待透过我的一些亲身故事的一些体验，希望能够让大家未来我们在街头再去做一些随机的询问的时候，当你问到“请问吴感，你重视哪一个感觉”的时候，你可以告诉我，我关心听力，跟关心视力一样。我觉得那就是我们最棒的一个学习跟成长了。今天要跟大家聊聊两个很重要的问题。第一个，戴上眼镜后，你会觉得自己是视障吗？第二个，戴上助听器之后，你会觉得自己是听障吗？我想第一个问题应该回答是的，会非常非常少吧，因为如果是的话，那我们这个放眼望去，我们不就一堆全部都是视障朋友了吗？但是第二个问题，你的回答。是不是呢？可能就会很奥妙了。好，为什么呢？我想来跟大家分享三个可能的原因。第一个，听力其实不像视力一样，啊、哦，在可能像我自己本身戴眼镜，其实我在小学小一小二的时候就戴上眼镜了。那有些可能是要在高中，有些可能在大学，有些可能成年。好、哦，所以因为戴视力，因为戴眼镜这件事情，其实是全龄段都会发生的。但是在听力退化的这件事情上面，它比较容易在我们年纪变大之后才开始慢慢退化。所以，当我们发现自己听力不好的时候，很多时候是跟老化来画上一个等号。在我们人们不服老的骨气当中，我们是不愿意承认自己有听力问题的，因为我们如果承认承认自己有听力问题，那就是承认我们老了，这怎么可能做到呢？好。第二个可能的原因，是因为当我们谈到听力问题，通常都会提到听力障碍。各位听众朋友，大家听到“障碍”这两个字，大部分都是负面的吧？所以，如果我们说，哎、欸，你可能听障咯，你这样听起来会给人家的感觉，其实是还蛮刺耳的。另外，还有一个很重要的原因，我们从“听障”跟“视障”这两个字来去做一个比对。你想想，你印象中您的视障是什么样的一群伙伴们呢？通常是因为看不到吧，但是如果您说您是听障，您的印象当中是全部听不到的人吗？好，所以这也是一个很重要的一个关键，因为我们现在所谓的听障，其实是从听不清楚，它可能就会是我们听障的一个族群里面的。那也因为听障这个名词，所以会让我们人面不愿意承认。戴上助听器之后，我就是一个听障的这个关键，其实会让人家更不愿意去承认自己是拥有听力问题的。第三，在过去的科技的过程当中，其实助听器确实一开始并没有符合大家的期待，可能它的功能没有那么的好，可能它的一个样式没有那么的美观。所以在过去带助听器这件事情上面，它的体验确实不够好。很多透过口耳相传的一个负面影响的状况之下，所以助听器也背负了很多莫名的污名。那我想这件事情是透过科技慢慢改善，但污名这件事情是比较不容易的被忽略的，所以也造成了我们对于这件事情上面的一些负面的观感。透过以上三点，我想百分之九十以上的听损者。他会不愿意承认自己听损，而不愿意去使用助听器来改善自己的状况吗？听力重要吗？我相信您的回答一定是是的。但是如果你发现自己听损了，你愿意试着了解一下助听器怎么帮助自己吗？我相信有很多的朋友们其实是裹足不前的。希望透过以上这三点，还有接下来我想要跟大家分享的许多故事，能够让自己。至少愿意踏出那一步，好，我想踏出那一步，跟你决定要使用助听器还是有很大一段距离的。但是您愿意开始接受助听器可能对你的帮助，这就是一个非常值得鼓励跟肯定的事情。毕竟自己的健康要自己照顾。那今天的分享，我想就先到这边，也期待下一集的故事，透过 LKK 的新生来跟你做分享喽。
0: 非常感谢华科慈善基金会玲珑森执行长带着我们展开不一样的视野，重新解读。今天节目呢就进行到这，感谢你的收听，欢迎大家上网订阅 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见，拜拜。